0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast Simplicity – Einfach Bauen!
1: Bauen wird immer komplexer. Dies überfordert Planer, Architekten, Baufirmen, aber vor allem auch den späteren Nutzer. Unser Podcast macht sich auf, um unsere Baukultur zu beleuchten und zu hinterfragen. Wir suchen nach Antworten und sprechen dafür mit einigen der Impulsgeber in Architektur und Baubranche.
0: Sowohl in der Forschung als auch in der Praxis und in der Gesellschaft ist das Thema Einfach Bauen angekommen? Den Auftakt machte eine Forschergruppe an der TU München mit dem Leitfaden Einfach Bauen.
1: Und das steht heute im Zentrum unseres Gesprächs. Mit Professor Florian Nagler sprechen Rolf Mauer
0: und Rebecca Pottgüter. Wir haben mit Unterstützung von KS Original bereits mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Architektur und Baubranche gesprochen. Heute freuen wir uns auf den Experten des einfachen Bauens.
1: Er ist mitverantwortlich für eines der bekanntesten Projekte des einfachen Bauens in Deutschland. Die drei Forschungshäuser in Bad Aibling, die in den Bauweisen Massivholz, Mauerwerk und Leichtbeton das zuvor in der Theorie erarbeitete Strategiepapier zum einfachen Bauen in der Praxis umsetzen.
0: Herr Nackler, wir freuen uns, heute mit Ihnen sprechen zu können. Wir sind ja alle viel beschäftigt und es ist gar nicht so einfach, zwischen den Verpflichtungen aus Forschung und Architektenantrag einen gemeinsamen Termin zu finden. Heute hat's geklappt. Ja, heute hat's geklappt. Sie setzen sich mit dem Thema Einfaches Bauen auseinander. Wollen Sie uns einen Überblick geben und, und unsere Hörer mit einer kurzen Erläuterung zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit und zu der gebauten Praxis abholen? Ja, also dieses Thema Einfach Bauen ist für mich nicht einfach vom
2: Himmel gefallen. Das hat natürlich eine Vorgeschichte. Und wir haben in den letzten ich bin jetzt seit 30 Jahren Architekt, und ähm, Vieles gebaut, auch technisch sehr aufwendiges gebaut. Wir versuchen seit Anfang an eigentlich immer sinnvolle Energiekonzepte umzusetzen, haben immer von Anfang an versucht, auch mit regenerativen Baustoffen zu arbeiten, wie dem Holz zum Beispiel, und haben aber in den letzten Jahren gemerkt, dass es immer komplizierter wird und dass es immer aufwendiger wird und dass am Schluss das Ergebnis trotzdem nicht so ist, wie man sich das im Vorfeld gewünscht hat. Also dass vieles, was ähm, technisch extrem elaboriert ist, am Schluss in der Praxis nicht so funktioniert, wie es eigentlich gedacht war. Und ähm, ein Beispiel ist das, eigentlich super erfolgreiche und auch sehr schöne Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf. Das hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen, hat den Deutschen Architekturpreis bekommen, war auch ein gutes Projekt. Und wir hatten das Glück damals, dass das auch ein Forschungsprojekt war, das wir gemeinsam mit der DBU, Deutschen Bundesstiftung Umwelt, gemacht haben. Und deswegen hatten wir die Chance, an das Projekt, nachdem das Gymnasium bezogen war, ein dreijähriges Monitoring anzuschließen. Und da haben wir gemerkt und gelernt, dass wir eigentlich drei Jahre gebraucht haben, um die Haustechnik in dem Haus komplett zum Laufen zu bringen. Und vorher haben nur 70 dieser Haustechnik funktioniert. Wir bauen aber auch viele Häuser, in denen wir kein Monitoring machen hinterher. Und wenn ich mir da vorstelle, dass bei allen 30 Prozent der Technik eigentlich nicht funktionieren und wir haben leider auch Gebäude, da funktioniert die Haustechnik bis heute nicht. Also das ist der Hintergrund, warum ich mir dann irgendwann mal gedacht das geht doch nicht, dass wir solche Häuser bauen, mit denen wir uns in der Planung überfordern die Firmen in der Ausführung und vor allen Dingen die Nutzer hinterher in Betrieb. Die stehen dann vor einem technisch aufwendigen Gebilde, das so sensibel ist, dass man es eigentlich nicht vernünftig benutzen kann. Und das ist der Hintergrund, warum wir dann gesagt haben, an der Stelle sollten wir doch mal auch wissenschaftlich darüber nachdenken, ob wir nicht einfacher bauen können, ob wir uns nicht zurückbesinnen können auf Methoden, die sich über Jahrhunderte bewährt haben, und ob wir da nicht einen Rückgriff machen können und insgesamt mehr auf die Leistungen der Architektur setzen, auf das also, was Häuser können und weniger auf die Leistungen der Technik. Das ist der Hintergrund von einfach bauen. Dann haben wir einen Forschungsantrag gestellt bei Zukunft Bau in Berlin beim Bundesbauministerium und haben den genehmigt bekommen und haben dann gestartet, erstmal mit so einer Grundlagenforschung, was ist eigentlich ein optimaler Wohnraum im Hinblick darauf, dass er im Sommer so wenig wie möglich Überhitzungsstunden hat, im Winter so wenig wie möglich Energie verbraucht, gleichzeitig aber gut belichtet ist und da war das Ergebnis ganz interessant eigentlich. Wir haben da unterschiedliche Raumkonfigurationen ausprobiert. 18 Quadratmeter große Räume, 3 Meter breit, 6 Meter tief oder 6 Meter breit, 3 Meter tief oder quadratisch mit unterschiedlichen Raumhöhen von 2,50 wie es heute Standard ist im Wohnungsbau bis hin zu 3,30 Meter, wie es früher im Altbau üblich war. Und da hat sich eigentlich herausgestellt, am besten funktioniert der gute alte Altbauwohnungsraum 3 Meter breit, 6 Meter tief, 3,30 Meter hoch weil man da ein Fenster, ein relativ kleines Fenster bauen kann, das man hoch ansetzt, das belichtet trotzdem gut in die Tiefe des Raums und das Fenster ist einfach der Schwachpunkt, was die Dämmung anbelangt, immer schlechter als die Wand. Deswegen, wenn das Fenster klein ist, hat es im Winter einen Vorteil, aber auch im Sommer gibt es so wenig wie möglich solare Einträge und trotzdem eine gute Belichtung. Und auf der Basis sind wir dann weiter im Forschungsprojekt vorangeschritten. Wir wollten auch einen Beitrag dazu leisten, einfach die verschiedenen Materialien, mit denen bei uns üblicherweise Wohnungsbau betrieben wird, zu überprüfen und wie einfach man es denn eigentlich machen
0: kann, im Gegensatz zu dem, was gängige Baupraxis ist. Sie reduzieren aber auch die Kopatur des Gebäudes. Also es ist nicht nur Technik und Material, sondern Sie versuchen auch kompakt zu bauen, lassen auch vernünftigerweise den Keller weg. Damit geht aber auch eine Reduktion des Raumprogramms einher. Ist einfaches Bauen folglich auch Verzicht? Ist der Bauherr dazu bereit?
2: Also das ist ja gar keine wahnsinnig neue Erkenntnis, dass man, wenn man kompakt baut, dass das energetisch Vorteile hat. Wir haben ganz viele Dinge, die wir in diesem Einfach-Bauen-Projekt gemacht haben, sind eigentlich... Relativ klar, sozusagen, man muss sie halt bei der Planung wirklich auch berücksichtigen und beherzigen. Funktioniert aber auch nicht in jeder Situation, weil Bauen halt auch sehr vielfältig ist. In unserem Fall konnten wir das optimal auf der grünen Wiese sozusagen als Forschungsanordnung auch ähm, perfekt umsetzen. Und ähm, einfach bauen muss nicht mit Verzicht einhergehen. Aber ich bin trotzdem ganz fest davon überzeugt, dass wir die Aufgaben, die wir vor der Brust haben, nur schaffen, wenn wir auch insgesamt mal bereit sind, auf ein paar Dinge zu verzichten. Unsere Standards, nicht nur unsere Baustandards, sind dermaßen hoch und so anspruchsvoll, dass wir das nicht schaffen werden. Also wenn die ganze Welt sozusagen zu unseren Standards möchte, dann äh, reichen einfach die reicht die eine Welt nicht aus, die wir zur Verfügung haben. Und da glaube ich, ist es unsere Aufgabe in den ja, ähm, mitteleuropäisch-nordamerikanisch geprägten Ländern mit unserem Lebensstil da auch vielleicht ein bisschen äh, zu überlegen, ob wir diesen äh, Standard wirklich brauchen oder ob wir nicht auf Dinge verzichten können und um ganz ehrlich zu sein, es gibt ganz viele Menschen, die das gerne machen würden, die sagen, ich brauche das alles nicht ich würde auch mit weniger zufrieden sein oder vielleicht bin ich viel zufriedener, wenn ich weniger habe und äh, zumindest die sollte man äh, das dann auch machen lassen, wenn sie freiwillig mhm. auf was verzichten wollen. Aber da stehen ganz viele Vorschriften und Normen entgegen, ähm, die das verhindern, dass man einfacher und ähm, anspruchsloser, nenne ich es jetzt mal, baut.
1: Mhm. Damit sprechen Sie ja im Prinzip das Thema der Suffizienz an, also eigentlich trägt jeder von uns eine gewisse Verantwortung, einfach zu hinterfragen, was wir brauchen und was eben nicht. Das ist einerseits natürlich der Nutzer, aber also diese Rückbesinnung, was was brauche ich eigentlich, kann ich auch auf irgendwas verzichten oder es weglassen, jeder von uns braucht also eine Bereitschaft, glaube ich, für Einfachheit. Also Verzicht finde ich auch persönlich nicht den, den richtigen Begriff, aber es ist einfach eine Bereitschaft. Und die auf allen Seiten. Was, was würden Sie sagen? Welchen Beitrag müssen wir als Planer und Architekten in die notwendige Diskussion einbringen?
2: Na, also ich finde, wir haben mit diesen Forschungshäusern schon mal so einen, den richtigen oder einen wesentlichen Beitrag gebracht. Und ich habe ja auch gemerkt an den Reaktionen auf das Projekt, dass es ganz viele Planer interessiert, Planerinnen interessiert. Das, wir haben noch nie so viel Rücklauf zu einem Projekt bekommen, wie zu diesem Einfach-Bauen. Also früher, wenn man mal ein schönes Haus gebaut hat, hat dann ab und zu mal ein Kollege darauf angesprochen. sagt, das ist vielleicht ganz schön, was ihr da gemacht habt. Aber zu diesem Einfach-Bauen, das war der Wahnsinn. Also das hat einfach alle interessiert. Das hat nicht nur die Architektinnen und Architekten interessiert, auch die Bauherren und Bauherren haben das ganz intensiv wahrgenommen und ähm, empfinden das als, ja, eventuell als einen befreienden Schritt nach vorne. Und ich glaube, was ich auch an den Forschungshäusern gelernt habe, dass das äh, gebaute Beispiel ist halt nach wie vor das Beste, was man eigentlich machen kann, um solche Themen voranzubringen. Also nur das Forschungsprojekt hätte uns überhaupt nichts gebracht. 300 Seiten Forschungsbericht, den wir digital bei Zukunft war in Berlin ablegen, das ist, ähm, da ist die verpuffte die Wirkung sofort. Aber mit diesen Forschungshäusern, die man anschauen kann, die man anfassen kann, da kann man hinfahren, man kann mit den Bewohnern sprechen. Und ähm, das ist einfach eine ganz hat eine ganz andere Außenwirkung, eine ganz andere Trag. Weite dann Und deswegen glaube ich, weiter versuchen, ähm, gute Beispiele zu bauen, umzusetzen und die auch zu veröffentlichen, zu diskutieren. gibt ja auch Leute, die sagen, ganz furchtbar, ja, wo bleibt denn da die Moderne bei diesen Häusern mit Rundbogenfenstern und äh, geneigtem Dach und so weiter. Aber der Diskussion muss man sich halt stellen. Ich persönlich sehe da durchaus ein Potenzial sozusagen mit dieser Bauweise und dieser Art, zu denken und zu arbeiten, auch so eine neue, vielleicht auch zeitgemäße Architektursprache zu entwickeln, die die Moderne vielleicht auch irgendwann mal hinter sich lässt.
0: Es ist ja nur konsequent, wenn man aus der Forschung in die Praxis geht und äh, es ist ja auch der Grund für unser Gespräch, der Erfolg ihrer Forschungshäuser und äh, die gute Arbeit, die dort zu beobachten ist. Äh, mal kritisch gefragt, können unsere Bauunternehmen und können unsere Handwerker das einfache Bauen überhaupt noch? Oder müssen die das wieder erlernen? Also
2: ich würde mal sagen, es gibt auch sehr viele Bauunternehmer, die da ein echtes Interesse haben, aus dieser Vorschriftenfalle rauszukommen mit hochaufwendigen Bau. Weisen und Bauarten. Wir hatten neulich so habe ich eine Führung gemacht in Bad Aibling für das Baugewerbe. Da haben wir vorher gedacht, hm, also jetzt, da wird es jetzt wahrscheinlich ganz viel Kritik geben, ähm, weil das Baugewerbe natürlich auch die Produkte oder die Bauindustrie war es eigentlich dann, die Produkte herstellen, die wir alle weggelassen haben bei unseren Forschungshäusern, keine ähm, komplizierten Stürze, ist alles äh, da beiseite gelassen. Und dann war es ganz anders. Das waren lauter äh, Unternehmer, Lust, die so irgendwie zwischen 20 und 80 Leute hatten. Und die haben alle gesagt, ah, endlich mal. So ein Vorschlag, wie wir aus, wie wir das wieder einfacher machen können. Die finden es auch furchtbar, was sie alles bauen müssen, wozu sie auch gezwungen werden sozusagen durch Vorschriften. Die hatten sogar schon einen kleinen Arbeitskreis gegründet, wie sie einfacher bauen können und die fanden es einen total befruchtenden Austausch. Wir haben uns auch verabredet, dass wir uns regelmäßig treffen und unsere Erkenntnisse austauschen. Also es sind auch die Firmen, die müssen das nicht lernen, glaube ich, obwohl das Bauwesen ansonsten schon auch, muss man sagen, schon auch ein bisschen da niederliegt, wenn man ganz ehrlich ist. Also für viele ist es halt Praxis, dass man Lücken mit Bauschaum schließt und so. Also mhm. da, da gibt es schon viel zu tun auch. Aber es gibt durchaus auch Firmen, die ähm, das sofort aus dem Stand könnten und die auch äh, eine große Sehnsucht haben, wieder so zu arbeiten, auch handwerklich mhm. zu arbeiten.
1: Ja, da sprechen Sie eigentlich genau das an, dass wir ja die Bauweise, über die wir sprechen, theoretisch aus den früheren Gebäudegenerationen kennen. Ja, also das Bauen ohne Haustechnik, mit einer monolithischen Anwendung von Materialien, das ist ja nichts ähm, Neues, sondern eher eine Art Rückbesinnung. Ähm, Frau Dr. Lemaitre sagte auch in einem unserer vorherigen Gespräche, dass dass es eigentlich absurd ist, dass wir ja überhaupt diesen Begriff des einfachen Bauens, ja, dass wir das überhaupt ähm, hier so, dass der, der hat ja gerade einen enormen ähm, Zuwachs und äh, das ist ein, ein sehr zentrales Thema und es ist wichtig, aber eigentlich sollten wir gar nicht darüber sprechen, eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Und ähm, Sie haben gerade schon angesprochen, ähm, die, die, die Vorschriften, die Normen sind natürlich ein Grund für diese Komplexität, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Es ist ja wirklich ein, ähm, seit langer Zeit eine Entwicklung in eine Richtung. Es gibt immer nur das Mehr an Komplexität. Was ist aus Ihrer Sicht neben den Normen und Vorschriften, was sind Dinge, die, da so, die das Ganze mit vorangetrieben haben, dass wir immer nur in diese eine Richtung gekommen sind?
2: Ja, es sind schon die, die, Vorschriften, die sich so und, und aber auch unsere Vorstellung davon, ähm, was wir unbedingt haben wollen oder haben müssen. Jetzt nicht alle, aber äh, in Teilbereichen. Also wenn wir uns mal so ein Beispiel anschauen, der Schallschutz. Schallschutz im Wohnungsbau ist ja eine ganz große Nummer. Vor allen Dingen, wenn man mit Holz baut, ist das äh, wirklich total schwierig, einen erhöhten Schallschutz ähm, zu gewährleisten. Und die Mindestanforderungen im Schallschutz sind eigentlich aufgrund der Rechtsprechung der letzten Jahre gar nicht mehr umsetzbar, vielleicht im äh, sozialen Wohnungsbau bei vermieteten Wohnungen. Aber wenn irgendwas Eigentumswohnungen wird oder so, dann muss man überall den erhöhten Schallschutz gewährleisten. Das ist total aufwendig und äh, kostet viel Geld, kostet auch viel Ressourcen, das zu machen. Und jetzt wissen wir aber doch alle, es gibt ganz viele Altbauten, die haben einen ganz schlechten Schallschutz. Der ist äh, viel schlechter als nur die Mindestanforderungen im Schallschutz. Und trotzdem wohnen da Leute drin, die sind total wohnen gerne in ihren Häusern, ja, würden nie ausziehen, weil die Häuser halt eine tolle Qualität haben. Also wir müssen einfach schauen, wo sind denn wirklich die Qualitäten, die wir brauchen? Ist es der perfekte Schallschutz, wo man gar nichts mehr mitkriegt von seinen Nachbarn? Oder ist es vielleicht auch nicht schlecht, dass man hört, dass noch jemand im Haus ist? Ähm, könnte ja auch was Positives sein. Oder dass man draußen hört, ob ein Auto vorbeifährt oder ob der Wind geht oder ob er nicht geht. Ja, Das kriegen wir alles gar nicht mehr mit. Gibt es auch schon Forschungen dazu, die sagen, dass das krank macht, wenn man gar nicht mehr mitkriegt, was um einen rum passiert, dass die das wirklich überhöht ist sozusagen diese Anforderung. Ja, aber es gibt halt einfach, um schön, gesund und gut zu leben, ähm, gibt es Dinge, die äh, viel wichtiger sind als jetzt ähm, unsere Anforderungen an Schallschutz zum Beispiel. Schöne Materialien, ja, schöne, einfach geschnittene Wohnungen, Wohnungen, die man umnutzen kann, ähm, die man anders verwenden kann. Ähm, als sie ursprünglich geplant waren, Robust, einfach robuste Häuser, sozusagen, die viel mitmachen. Und nicht umsonst sind das halt die Häuser aus dem 19. Jahrhundert, die, wo eigentlich alles drin stattfindet. Ja, robuste Baustrukturen, gute Materialien, Materialien, die man auch umbauen kann. Ähm, und deswegen funktionieren die so gut und sind auch so beliebt.
1: Kann ich nur bestätigen. Ich wohne auch in einem Altbau und würde es nicht eintauschen wollen. Auch wenn man den Nachbarn manchmal über sich trampelt hört.
0: Herr Natter, Außenwände und Dächer sind ja die teuersten Flächenbauteile. Und Sie hatten ja vorhin selbst die Schwächen der Verglasung des Fensters angesprochen. Müssen wir dazu eine andere Architektur finden? Müssen wir, wir haben ja gerade gehört, dass der Becker Pottgüter den Altbau sehr sympathisch findet und gerne darin wohnt. Und viele sehnen sich nach solchen Räumen. Haben wir zu viel Glas gebaut? Müssen wir neu denken? Müssen wir Architektur kompakter denken? Wie ist Ihre Meinung? Ja,
2: also da... Bin ich mir ziemlich sicher, das ist für mich eine wesentliche Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt, dass wir einfach den Anteil der Glasflächen reduzieren müssen. Meine, wir als Architekten schimpfen dann oft über die Haustechniker, oh, der baut zu so viel Technik ein und was sie alles brauchen, aber wir machen halt auch viele Fehler. Ähm, beim Entwurf. Also wenn ich natürlich eine komplette Glasfassade baue und mir alle solaren Einträge reinhole oder dann einen aufwendigen außenliegenden Sonnenschutz braucht, der in vielen Fällen nicht funktioniert, weil es auch wieder Technik ist, die ähm, empfindlich und anspruchsvoll ist. Wenn wir diese Fehler machen, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, dass andere sozusagen dann äh, versuchen, unsere Fehler zu kompensieren. Also da bin ich mir ziemlich sicher, Reduzierung von Glasflächen ist ein das Thema der nächsten Jahre. Also daran werden wir nicht vorbeikommen. Und es macht auch keinen Sinn jetzt zu sagen, ja, dann machen wir halt statt der Dreifachverglasung eine Vierfachverglasung und was weiß ich alles. Und immer wieder den Versuch sozusagen, dass die technische Optimierung, da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, ob das überhaupt der richtige Weg ist sozusagen oder ob man nicht einfach in eine andere Richtung marschieren muss. Eben wieder zu ja, mehr Wand, weniger Fenster. Und es ist auch nicht so, dass unsere Häuser schlecht belichtet werden. Ja? Also Auch das haben wir ja durch die Simulationen im Vorfeld schon geprüft. Die Bauordnungen, die fordern ja eigentlich, dass man für jeden Aufenthaltsraum ein Achtel der Grundfläche als Fensteröffnung Obermaß äh, haben muss. Und das haben wir eigentlich äh, in den Simulationen gemerkt, dass dieses Achtel der Grundfläche ziemlich genau bei uns das Optimum war, sozusagen. Äh, wenn man gerade also die Mindestanforderung der Bauordnung einhalt, einhält, dann funktioniert das für die Belichtung gut, war aber dann für sommerlichen Wärmeschutz und äh, Energieverbrauch im Winter eigentlich das Optimum.
1: Ja, Sie sprechen das Thema Technik. Wir versuchen ja dann zusätzlich nochmal diese Technik mit mehr Sensoren und smarteren Gebäuden, die immer teurer werden, der Energie wieder einzusparen. Und das ist genau dieser Kreislauf, den Sie auch ansprechen. Immer ein, wir haben einen immer größeren Mehraufwand bei Technik, dann aber auch bei der Betriebsenergie, beim Unterhalt, bei der Wartung. Und all das ist ja auch energieintensiv. Diese Komplexität, dieser Kreislauf der Komplexität, ähm, verhindert das eigentlich ein sinnvolles, nachhaltiges Bauen?
2: Ja, aus meiner Sicht schon. Also ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es auch gute, ähm, funktionierende Häuser gibt, äh, die als Passivhaus konzipiert sind. Wobei man da auch sagen muss, eigentlich ist das Passivhaus mal so entwickelt worden, dass man gar keine Heizung braucht, dann wurde trotzdem eine eingebaut, mhm. weil man ein bisschen Angst hatte, ob es wirklich funktioniert. Aber wie auch immer, es gibt schon Häuser, die funktionieren und die auch von den Bewohnern, die da drin sind, auch so gelebt werden. Aber für ganz viele Häuser, die mit diesen äh, Dingen ausgestattet sind, funktioniert es einfach nicht, weil die Bewohner einfach nicht sozusagen sich den ganzen Tag sozusagen an äh, Gebrauchsanweisungen des Hauses halten wollen, sondern einfach reingehen wollen, drin wohnen wollen, leben wollen, wenn es draußen schön ist und die Vögel singen, das Fenster aufmachen wollen, um zu lüften. Das sind halt auch ganz normale Bedürfnisse und ähm, in, und deswegen funktioniert es einfach in vielen Fällen nicht, wenn wir Häuser so äh, energetisch perfekt ausstatten, eine extreme Hülle bauen und dann und dann erwarten, dass niemand quasi das Fenster auf und zu macht, weil ja noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung drin ist. Aber in der Praxis stellt sich halt heraus, das Lüftungsverhalten ist kaum anders als bei einem normalen Haus mit Fensterlüftung. Und dann bringt natürlich der ganze Aufwand, den man dafür getrieben hat, am Schluss nichts. Und da gibt es wirklich äh, extrem viele Beispiele, die wir auch im Forschungsprojekt untersucht haben, die genau das zeigen, dass die Einspareffekte deutlich geringer sind, als die, äh, als man sich vorher versprochen hat und der Energieverbrauch an anderer Stelle zum Beispiel beim Strom dann deutlich höher wird.
1: Ich denke, ich weiß Ihre Antwort, aber ähm, ganz äh, provokativ gefragt Behindert das einfache Bauen unsere architektonische Kreativität oder beflügelt es sie eigentlich?
2: Also für mich, sagen wir, mal, beflügelt es. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt meine Erkenntnis, die habe ich nach den, nach der Auseinandersetzung mit, mit dem Forschungsprojekt und diesem Thema schon gewonnen. Man kann keine kompliziert ähm, entworfenen Häuser einfach bauen. Das geht nicht. Mhm. Und wir haben auch schon ganz komplizierte Häuser gebaut. Also ein Haus, das zu zwei Drittel unter der Erde steckt, weil es toll in die Topografie eingebunden ist und so weiter, das kann man nicht einfach bauen. Das geht nicht. Ja. Mhm. Und es gibt natürlich auch Häuser mit extrem hohen technischen Anforderungen. Ähm, die kann man auch nicht einfach bauen. Ein Depot für ein Museum, äh, wo man zwischen 40 und äh, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit äh, einhalten muss und ganz kleine Range, was die Temperaturen anbelangt, das funktioniert mit diesem Einfach-Bauen- Konzept natürlich nicht. Aber auch da könnte man drüber nachdenken, muss das ganze Museum so ausgestattet sein oder sind es vielleicht fünf Bilder, die unbedingt diese klimatischen Anforderungen haben. Also die Museen denken da gerade auch durchaus drüber nach, weil die auch einen extrem hohen Energieverbrauch haben, um diesen Standard zu gewährleisten. Also auch da könnte man über Standards Standard nachdenken. Aber ähm, ich denke, also mich beflügelt total diese Auseinandersetzung mit dem Einfachen und auch das, Einf das Einfache entwerfen, was ja dann die Konsequenz sein muss. Ähm, auf, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen und es sind halt dann auch ganz einfache Sachen, die dann ähm, Spaß machen, zum Beispiel ein Fenster zu entwickeln, äh, einen neuen Typ von Fenster zu entwickeln. Wir ja, haben gerade so ein Fenster gemacht mit einem tiefen Rahmen, damit es mehr Eigenverschattung durch den Fensterrahmen gibt. In dem Fensterrahmen konnte man die Fensterläden parken und und eigentlich sind es so einfache Details, die es dann, die richtig ähm, Freude machen auch bei der Arbeit. Und ich sehe da ganz viel Potenzial, äh, das weiterzuentwickeln. Also da sind wir auch mit den die Forschungshäuser sind das ein bisschen extrem, sage ich mal, als ähm, reduziert und auch ein bisschen spartanisch jetzt, aber da gibt es ja ganz viel Potenzial, das anders zu machen. Also der Dämmbeton muss nicht so ruppig, wie er bei uns einfach aus der Schadung rausgekommen sein, behandelt sein. Beim Putz kann man ganz anders agieren, Holzfassaden kann man anders machen. Also da kann man sich, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir stoßen die Tür zu einer anderen Architektursprache vielleicht gerade erst so ein bisschen auf.
1: Ja, das hoffe ich. ja. Also das ähm, ist ja im Prinzip das, was im Rahmen des ähm, europäischen Bauhauses auch formuliert wurde von Ursula von der Leyen. Sie sagte ja, wir brauchen eine Ästhetik des Systemwandels. Aus meiner Sicht ähm, ja könnte das ja im Prinzip etwas sein. Also eine, eine Ästhetik, die ähm, Stil und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringt. Ähm, da gibt es jetzt vers sicherlich verschiedene Ansätze, aber im Prinzip wäre das eine ein Ansatz, richtig?
0: Ich hoffe, ja. Ich glaube auch, dass das so ist.
1: Ich würde mich freuen.
0: Wir entdecken ja den Wert unserer bereits gebauten Umwelt und wir plädieren dafür nicht, mehr jedes Mal neu zu bauen, sondern wirklich erst zu untersuchen, ob wir aus dem Bestand wieder was Neues machen können, ob wir den Bestand wiederverwerten können. Hör mal äh, den Praktiker gefragt, lässt sich denn der Bestand generell so ertüchtigen, dass wir diesen mit weniger Haustechnik, also mit durch das einfache Bauen, noch ausreichend beheizen und belüften können?
2: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir das schaffen. und Aber Sie haben völlig recht, das ist die, Anst die wichtige Frage. Ähm, und das ist, sind die Probleme, die wir jetzt gerade vor der Brust haben. Äh, wie gehen wir mit dem Bestand um? Und nicht umsonst haben wir auch einen neuen Forschungsantrag gestellt, der heißt einfach umbauen und äh, der sich genau mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Und da wäre auch das Ziel... Können wir nicht ähm, einfacher umbauen? Müß, ist ist die einzige Lösung, die uns einfällt, unseren Gebäudebestand äh, in Polystyrol zu hüllen? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, insgesamt zu einem äh, vernünftigen energetischen Konzept zu kommen? Das kann nicht nur das Dämmen sein. Das haben wir auch bei den Forschungshäusern gelernt. Die, haben, die drei Häuser haben ganz unterschiedliche U-Werte. Und am Schluss haben, sind sie im Verbrauch sehr ähnlich, weil eigentlich das Lüftungsverhalten der Bewohner ausschlaggebend ist und weniger der U-Wert. Und wir sind mit unserem Dämmstandard schon so hoch, also den brauchen wir nicht weiter zu verbessern, den könnten wir eher wieder ein bisschen ähm, reduzieren und da weniger Energie in die Dämmung zu stecken. Aber ja, also das ist genau das Thema, das wir äh, vor uns haben und ich erhoffe mir sozusagen äh, Erkenntnisse aus unserem Forschungsprojekt, dass wir eben mit wenn wir das Haus insgesamt sehen, von der Primärenergieversorgung bis zum Verbrauch, aber auch zu den baulichen Maßnahmen, wenn wir das alles mal einpreisen und auch die CO2-Footprint da berücksichtigen, auf jeder Ebene, dass wir da zu Lösungen kommen, die vielleicht über das schiere einfach nur dämmen hinaus einen vernünftigen Beitrag leisten können.
0: Das Bauwesen ist zerrüttet, haben Sie kürzlich gesagt. Äh, ist es nicht einfach so, dass wir mit altbewährten Baumethoden und Materialien gar nicht mehr umgehen können?
2: Ja, man muss halt ein paar Dinge in Kauf nehmen. Also es hat ja natürlich auch seinen Grund, warum sich die Sachen so entwickelt haben. Ja, Also einen Keller abzudichten. Ähm bedeutet einen bestimmten Aufwand und damit es dann wirklich nicht äh, keine Feuchtigkeit einträgt, ähm, gibt es auch nicht so viele natürliche Möglichkeiten, das zu gewährleisten. Wenn es aber im Keller äh, einmal im Jahr feucht wird und man das wieder rauslüftet, ist es vielleicht auch nicht so tragisch. Also ich wohne auch in einem Haus von 1934, da ist auch nicht abgedichtet nach unten und ab und zu sieht man, da zieht ein bisschen Feuchtigkeit hoch und dann geht es aber auch wieder weg. Ja, also das ist halt dann so. Also auch das wäre eine Frage, ob wir da wirklich jeden ob unsere Ansprüche da nicht ein bisschen zu hoch sind, auch. Aber ja, also ich glaube, man muss schon wirklich auch mit Sinn und Verstand dann mit diesen Methoden umgehen. Was ganz furchtbar wäre, wenn jetzt sozusagen man quasi aus diesem einfach bauen sich immer, also wenn der Jetzt der, Investoren, der Investor sich die einfachsten Punkte sozusagen aus dem Einfachbauen rauspickt und sagt, ah, das, mache ich, das lasse ich alles weg, weil da spare ich mir Geld und vergisst aber, dass das ein Gesamt das Konzept ist, also unser einfach Baum beruht halt schon auf, auf mehreren Dingen, die da zusammenkommen, zum Beispiel Raumhöhe, ist ein ganz wesentliches Kriterium ähm, bei unseren Forschungshäusern, die sind im Lichten 3,10 Meter hoch, was die Bewohner auch als richtigen Luxus trotz der ganzen Kargheit empfinden ähm, und, und man kann sich da nicht nur die schönen Dinge rauspicken und genauso ist es mit den mit der Baukonstruktion, ähm, da müssten wir glaube ich ja schon alle wieder in die Schule gehen und da können wir ziemlich viel bei, bei Denkmälern lernen und bei ähm, Häusern, die sich eben seit 100 oder 200 Jahren bewährt haben.
1: Sie hatten eingangs äh, zum Gespräch das Monitoring ähm, beschrieben, auch als, als Grundlage und als eigentlich Ausgangspunkt ähm, ihrer, ihrer Forschung. Die Forschungshäuser in Bad Aibling, auf die ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, die wurden ja, glaube ich, korrigieren Sie mich, im Jahr 2020 fertiggestellt, sind jetzt also über, drei Jahre, äh, über zwei Jahre in der Nutzung. Ähm, wie, wie ist denn Ihre weitere Strategie? Auf welchem Stand sind Sie dort jetzt und ähm, wie geht es im Forschungsprojekt noch weiter?
2: Also das Forschungsprojekt schließen wir gerade ab. Also eigentlich waren es jetzt drei Forschungsprojekte, die wir aufeinander aufgebaut haben. Das erste war das. Die ersten zwei Jahre haben wir Grundlagenforschung betrieben, diese Raumstudien, die ich vorhin kurz erläutert habe. Dann haben wir einen Leitfaden erstellt, Leitfaden einfach bauen, der in Buchform erschienen ist, wo wir alle Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt auch niedergelegt haben und veröffentlichen, dass jeder sozusagen auf dieses Know-how, das wir da erworben haben, zurückgreifen kann, haben das Bauen in der Planung begleitet und haben das Messen vorbereitet und das letzte Forschungsprojekt, das dritte war dann jetzt das Messen, das Monitoring über zwei Jahre. Auch, habe ich auch unterschätzt, um ganz ehrlich zu sein, auch da kann man viel falsch machen und das ist auch Technik mit vielen Anfälligkeiten, wie auch immer, aber es war trotzdem sehr aufschlussreich. Wir schließen das jetzt gerade ab, wir werden die Ergebnisse veröffentlichen und äh, dann aufzeigen sozusagen, wie gut unsere Häuser performt haben, wie man so schön sagt. Und eigentlich äh, landen wir ziemlich genau da, wo ähm, unsere Simulationen oder ja, wo unsere Simulationen bevor wir begonnen haben zu bauen, auch lagen. Also das trifft bestätigen sich ganz viele Annahmen. Und man hat aber auch ganz interessante Erkenntnisse, was nutzerbezogen mal noch besser funktioniert oder noch schlechter funktioniert. Das ist auch ganz interessant. Auch das werden wir entsprechend veröffentlichen.
1: Und Sie haben es gerade angedeutet, Sie sind schon im nächsten Forschungsprojekt mit dem Einfach-Umbauen. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Können Sie uns da noch einen kleinen Ausblick geben? Da würden wir natürlich gerne dranbleiben.
2: Ja, also auch da würden wir oder haben wir schon äh, uns Partner gesucht, sozusagen mit denen wir das dann ähm, vielleicht auch in die Realität die Erkenntnisse aus dem Projekt in die Realität umsetzen, weil das ja bei den Forschungshäusern in Bad Einblicken sehr erfolgreich war. Und da stellen wir uns eigentlich vor, dass wir quasi aus den Dekaden, wir würden uns jetzt mal so auf das 20. Jahrhundert äh, konzentrieren, aus unterschiedlichen Dekaden ähm, Häuser suchen, die möglichst ähm, weit verbreitet vom Bautyp her auch in Deutschland sind, um da sozusagen auch eine Aussage zu treffen, die nicht nur singulär ist, sondern die man halt auch ähm, im großen Maßstab dann, die Erkennt dass man die Erkenntnisse im großen Maßstab auch anwenden kann. Und da gibt es viele Siedlungen, Typen, die immer wieder gebaut wurden, auch Baukonstruktionen, die immer wieder verwendet wurden, sind halt extrem sparsam, teilweise die Häuser aus den 50er, 60er Jahren Nachkriegszeit und dann später sind sie wahnsinnig komplex von der Bautechnik her und nicht so einfach umzubauen, aber da heißt dann die Devise, so einfach wie möglich sozusagen an die Dinge ranzugehen.
1: Spannend. Wir freuen uns auf Ihre weitere Arbeit und Professor Nagler, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für das sehr, sehr interessante Gespräch.
0: Auch von mir ein Dankeschön, Herr Nagler. Ja, auch vielen Dank.